0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bokusia. Trzyma. Oraz na ich <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj zapraszam Was po bardzo długiej przerwie na kolejną dawkę moich seriali. I dzisiaj zakończę po bardzo długiej przerwie Omówienie seriali, które oglądałem latem 2017 roku. Dla tych, którzy już nie pamiętają, czym jest seria podcastów pod tytułem Moje seriale, przypominam, że tutaj nie bardzo wykazałem się wymyślając nazwę, dokładnie to, co mówi nam nazwa, tym są te podcasty. Omawiam tutaj seriale, które oglądam, ale założyłem sobie, że będę omawiał tylko pozycje bieżące i tylko zbiorczo. Jeśli jakiś tytuł zasługuje według mnie na omówienie go osobno, bądź też jeśli chcę bardziej się wgłębić w jakiś tytuł, bardziej go przeanalizować, robię o nim specjalny odcinek, osobny, nie podpięty pod tę serię. Jeśli Robię sobie powtórki jakichś seriali, albo ktoś mnie pyta, czy nie omówiłbym jakiegoś serialu sprzed roku, dwóch, 5, 10, 20. Okej, nie ma sprawy, ale nie w serii Moje Seriale. Seria Moje Seriale powstała po to, żebym ja mówił o tym, co oglądam teraz, o bieżących sezonach, o bieżących odcinkach i aby mówić o tym zbiorczo, żeby to nie były takie analizy, do których ja się przygotowuję. Nie, ja po prostu oglądam te seriale, kończę oglądać, łapię za mikrofon i mówię bez żadnych notatek, bez żadnych planów, krótko, przynajmniej z założenia, o bardzo ogólnie o swoich odczuciach, o swoich wrażeniach. I jak to też u mnie często bywa, Robią mi się plecy, <głos> robią mi się zaległości. Dokładnie tak samo miałem rok temu, gdy rozpoczął się ten główny sezon, wtedy 2016-2017, bardzo dużo czytałem książek, a przez to bardzo mało oglądałem seriali. I również w styczniu zakończyłem omawianie wakacyjnych seriali, by szybko nadrobić jesień i cały sezon ówczesny, 2016-2017 i wtedy właśnie również w styczniu omówiłem drugi sezon Killjoys. Teraz mam sytuację analogiczną. Również wraz z rozpoczęciem tego sezonu ja bardzo dużo czytam, przez co bardzo mało oglądam, ale też moje życie ogólnie stanęło na głowie przez syna i przez zmianę pracy. Całkowitą zmianę pracy, całkowitą zmianę systemu pracy i zawodu. Dodatkowo wraz z rozpoczęciem tego sezonu ja miałem rozpocząć współpracę z takim serwisem, który ostatecznie swoją premierę miał w październiku, nazywa się serialumaniak.pl, ja tam miałem prowadzić audycje o serialach właśnie. Do końca nie ustaliłem, nie podjąłem decyzji, jaka byłaby formuła tej audycji. Chciałem to robić raczej z kimś i raczej na zasadzie luźnych dyskusji, coś jak nasz przekaz, czyli trochę newsów, trochę trailerów, trochę o tym, co oglądaliśmy w ostatnich tygodniach, niekoniecznie skupiając się na całych sezonach, trochę pierwszych wrażeń, a może właśnie też trochę recenzji całych jakichś sezonów, które łyknęliśmy, gdzieś tam w ostatnim czasie. No Jak wiadomo, nic z tego nie wyszło, cały czas, ale mówię o tym dlatego, że również właśnie ta seria podcastów, moje seriale stanęła w tym momencie pod znakiem zapytania, bo nie widziałem sensu robienia tego. Skoro gdzieś tutaj docelowo w przyszłości najbliższej miałem robić coś bardzo podobnego dla innego serwisu, przyczyna była prosta. No naprawdę moje życie wywróciło się do góry nogami i to tak kilka razy. Zrobiłem kilka salt w powietrzu można powiedzieć i kilka razy upadłem na głowę. Był taki moment, że ja nie wiedziałem, co się dzieje, nie umiałem się pozbierać. Naprawdę rzeczywistość mnie przygniotła chwilowo, chociaż teraz akurat podcastowo wygląda na to, że wyszliśmy na prostą, no bo kurczę w styczniu ja przebiję dwudziestkę. W grudniu byłem Gdzieś tam blisko 20-20 podcastów, chyba 19 opublikowałem, to, to są w ogóle jakieś wariackie liczby i też yy, trochę.. Yy nadałem rytm temu wszystkiemu. Wiem, kiedy czytać książki, a teraz powoli przepraszam się z serialami i wracam do tego i też wiem, kiedy oglądać seriale. Jakoś to sobie tak rozplanowałem, że powoli zaczyna to nabierać tempa. No właśnie, no i kończąc ten przydługi wstęp, chciałbym, podobnie jak przed rokiem, z tym gigantycznym opóźnieniem omówić dwa ostatnie seriale, które zostały mi z lata. Po pierwsze jest to serial Killjoys. Killjoys to jest serial science fiction od telewizji sci-fi. Każdy sezon ma 10 odcinków. W tym roku, znaczy już teraz w ubiegłym, tego lata emitowany był sezon trzeci i on leciał w bloku z takim serialem Dark Matter, którego też sezon trzeci mogliśmy oglądać latem. Sezon trzeci Dark Matter ja umówiłem w poprzednim podcaście z tego cyklu. To są tak naprawdę dwa zupełnie różne seriale. Serial Dark Matter był z braku lepszego określenia, trochę w stylu Battlestar Galactica, ale nie chodzi mi tutaj o fabułę, a o wygląd tego serialu. Stare wnętrza statków, stare korytarze, wszystko trochę zniszczone, trochę brudne, pozostające raczej wewnątrz, w środku. Nie wychodzące za bardzo na zewnątrz, nie pokazujące nam wielkich bitew, nie pokazujące nam ogromu tego uniwersum, raczej skupiające się na bohaterach i na wnętrzach statków. Tak można to w skrócie scharakteryzować. Natomiast Killjoys to jest serial taki kolorowy, taki teledyskowy, bardzo dużo właśnie pokazywane na zewnątrz, kolorowe statki, kolorowe planety, kolorowe wnętrza również i przebogaty świat na zasadzie pokazywania wszelakich różności, no i serial Dark Matters został skasowany po trzecim sezonie, zakończył się cliffhangerem, zakończył się wielką wojną i w momencie, gdy w zasadzie wszyscy spodziewali się podobnego losu dla Killjoys, no to stacja Sci-Fi ogłosiła, że nie tylko zamawia kolejny, ale nawet od razu kolejne dwa sezony Killjoys, dając temu serialowi z góry ustalony czas zamknięcia, czyli najlepsza sytuacja, jaką można sobie wyobrazić dla serialu, stacja Sci-Fi zapowiedziała, że ostatnim sezonem serialu Killjoys będzie sezon piąty. I w tym momencie w internecie zaczęły krążyć opinie na temat budżetów, bo mówiło się, że Dark Matter ma naprawdę niski budżet, co widać. Wszystko to, co powiedziałem o tym serialu, To odzwierciedla nam właśnie, jak niski budżet był tego serialu, ale, i to mnie naprawdę autentycznie zdziwiło, okazało się, że Killjoys ma ten budżet znacznie, znacznie niższy. Dlatego też, myślę, że między innymi dlatego, nie doczekał się Kasacji tak szybko jak jego, jego kuzyn. A mówię, że zdziwiło mnie to, ponieważ w tym serialu widać jednak jakiś tam rozmach. Ja ja nie twierdzę, że to są efekty na poziomie wielkich blockbusterów. Ja nie twierdzę, że tutaj widać jakieś gigantyczne pieniądze, ale również nie jest tak, żeby to nas odrzucało. To są może jakieś tanie zagrywki, to są dość proste zagrywki, ale to robi wrażenie, to robi efekt. Ja oglądając ten serial nie czuję tandety, nie czuję kiczu, czuję właśnie duży, fajny świat. Dlatego jestem zdziwiony, jeśli to zostało uzyskane tak niskim kosztem, o jakim mówiło się w internecie. Okej. Okay. przypomnę również, że drugi sezon krytykowałem. Pierwszy sezon Killjoys mnie podobał się bardzo. To była taka lekka przygodówka o trójce agentów, którzy rozwiązują różne sprawy. Killjoie przyjmują różne zlecenia od Trójkąta, od rak. I, no i wykonują je. I tutaj mieliśmy trójkę bohaterów. Każdy z nich oczywiście miał jakąś tam tajemniczą przeszłość. Tutaj było trochę pytań. Było widać, że już w pierwszym sezonie jest budowany, budowana jakaś większa historia, jakaś większa mitologia, ale ograniczaliśmy się raczej do prostego serialu o grupce bohaterów łapiących zbiorów W drugim sezonie zaczęto nam tę sprawę bardzo mocno komplikować I, i to w taki sposób, który niekoniecznie mi pasował. Pojawiła się ta zielona Zielona maś. Pojawili się jacyś ludzie przejęci przez tę zieloną maś, ludzie krwawiący na zielono. Jakieś naprawdę dziwaczne pomysły rodem z, nie wiem, z podkopułą i z magicznymi ametystami i złą mazią. Takie, takie naprawdę głupiutkie pomysły z, rodem z sci-fi i ja byłem trochę zmęczony tym drugim sezonem. Oglądałem go równo z Dark Matter i w drugim sezonie Dark Matter podobał mi się znacznie bardziej, natomiast do Killjoys miałem obawy nawet czy siadać, bo naprawdę po tym drugim sezonie miałem średnią ochotę śledzić dalej ten serial i tutaj przyszedł trzeci sezon i tutaj przyszło wielkie pozytywne zaskoczenie, bo ten trzeci sezon jest kurczę świetny. Po pierwsze... Te głupie pomysły, które wydawały się takie głupie w drugim sezonie, nagle okazało się, że nabierają spójności. Nagle widać, że twórcy mają konkretny pomysł na większą historię i prowadzą nas do jakiegoś z góry ustalonego celu. Nagle widać, że to wszystko ma sens, to wszystko ma ręce i nogi i to wszystko jest jakoś z góry zaplanowane. Pojawiają się nowi członkowie drużyny, którzy są cholernie fajni, którzy trochę rozładowują sytuację i wprowadzają nam Jakieś tam urozmaicenie, jak, jak, jakoś wpływają na to, że to wszystko jest większe, mamy, mamy taką drużynę B, takich pomocników naszej głównej trójki dodatkowo postaci, na które wcześniej nie było pomysłu, które gdzieś tam miotały się, po której stronie stanąć, już ginęły, ożywały, bohaterowie z nimi mieli jakieś tam problemy, no to w tym sezonie w zasadzie wszystkie postacie tego typu określają się i stają po konkretnej stronie i stają raczej po stronie dobra, ponieważ wszyscy bohaterowie nagle mają wspólnego wroga. Oczywiście przez pierwszą połowę tego sezonu, a nawet może trochę więcej, obserwujemy jakieś tam jednoczenie się przeciwko temu, temu wspólnemu wrogowi. Na początku kłótnie, na początku jakieś problemy, ale gdzieś tam na etapie szóstego, piątego odcinka już dochodzi do jakiegoś takiego pojednania i to wszystko nas prowadzi do finałowej wojny. Bardzo podobna sytuacja, tak patrząc ogólnie, jak przy trzecim sezonie Drag Mater. Ostatni odcinek, finał tego, tego serialu, tego sezonu. Killjoys również przynosi nam wielką bitwę kosmiczną i wojnę. No i tutaj też trzeba zaznaczyć, że jest to bardzo fajny finał, będący zwieńczeniem tych wszystkich wydarzeń, głównie z tego sezonu, ale też całej podbudowy z sezonów wcześniejszych. A co ciekawe... Widać, że jest pomysł jak ciągnąć to dalej i widać, że nie jest to taki pomysł doszywany na siłę, to nie jest taka dokrętka, doklejka, a jest to coś, co zostało znacznie wcześniej zasygnalizowane i teraz dochodzimy do pewnego punktu i idziemy dalej i i to jest takie płynne przejście. Widać, że ten kolejny sezon będzie miał swój własny pomysł, kolejny jak to ciągnąć dalej i Kurczę, ja nie zdziwię się jak oni to naprawdę dobrze mają rozplanowane na kolejne dwa sezony i po tych pięciu sezonach dostaniemy naprawdę spójną historię zamkniętą w tych pięćdziesięciu odcinkach stanowiących naprawdę bardzo fajny serial. Na chwilę obecną wszystko to zapowiada i tak jak po drugim sezonie ja... Miałem mieszane odczucia, tak teraz po tym trzecim naprawdę czekam na kolejny, czwarty sezon Killjoys i z dwojga złego, gdyby, gdybym miał wybierać, który z tych dwóch sezon- seriali skasować po tych trzech sezonach, to ja bym również wskazał Dark Matter. Killjoys zapowiada się serialem ciekawszym, Killjoys ogląda się fajniej, szybciej, przyjemniej. Pomimo tego, że ja Dark Matter również lubię. I to by było na tyle o Killjoys, o trzecim sezonie, bardzo dobrym sezonie, natomiast ostatni serial wakacyjny, który chciałbym wziąć na tapetę, ale omówić bardzo ogólnie i bardzo szybko, to jest Rick and Morty. Ja sobie zdaję sprawę, jak wielki fenomen jest tego serialu. To widać chociażby na konwentach po cosplayach, to widać na prelekcjach. No, Szymas na Kopernikonie prowadził prelekcje dotyczące Ricka i Mortiego i tam do tej sali nie dało się wbić. Tam, tam były tłumy. Ja sobie zdaję sprawę, że każdy zna ten serial i każdy ma wyrobioną opinię na jego temat. Dlatego też nie chcę jakoś tam zagłębiać się w szczegóły, chcę po nim przejechać bardzo ogólnie. Ja zacząłem oglądać ten serial późno, gdy na Netflixie były już dwa pierwsze sezony. Nie wiem, nie cały rok temu i to tak w zasadzie może nawet i pół roku temu, bo chyba po majówce do niego przysiadłem. Chociaż... Ten początkowy fenomen, ta cała euforia mnie ominęły. Ja nie słyszałem wcześniej o tym serialu. Zacząłem go oglądać za namową jednego kolegi i dopiero gdy obejrzałem te dwa pierwsze sezony, to dowiedziałem się, jak duża histeria panuje na temat tego serialu i i, że każdy go ogląda i wszyscy się nie miarają. I w dwóch zdaniach, tak jak powiedziałem, bez głębszych analiz, bez wchodzenia w szczegóły, co lubię w tym serialu. Nie jest to ten, nazwijmy go z braku lepszego określenia, prostacki element. Nie są to te cięższe żarty. Ja uważam nawet, że pierwszy odcinek tego serialu jest wręcz odpychający, jest jest błędem, jest złym odcinkiem na początek. Ja nie miałem ochoty oglądać dalej. W zasadzie, nie wiem, z z braku lepszego pomysłu usiadłem do kolejnych odcinków, a może po prostu chciałem dać mu trochę więcej szansy i dopiero później ten serial mnie do siebie przekonał. Ja przypominam, że pierwszy odcinek był oparty na żartach na poziomie chowania wielkich nasion w odbycie i, i tym podobnych. To, co wyróżnia ten serial i to naprawdę wyróżnia go, to jest bardzo dobre, cholernie pomysłowe, ciekawe i często zaskakujące swoimi pomysłami science fiction, które obudowane jest prostackimi żartami, e, chamskimi odzywkami, e, głupawymi pomysłami, ale tak naprawdę pod tą całą powłoką kryją się naprawdę ciekawe i bardzo dobre pomysły. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, za którą ja lubię ten serial, to są elementy dramatyczne, które bardzo często są bardzo mocne i to taki naprawdę cholernie mocne. W pierwszym sezonie jest taka świetna zagrywka i to w ogóle dla mnie to był moment, gdzie ja zostałem kupiony. To, to, to jest cały czas dla mnie chyba najlepsza rzecz z tego całego serialu. Patrząc na wszystkie trzy sezony, to był moment, gdy Rick i Morty stworzyli przypadkowo Cronenbergowskie potwory i tak naprawdę zniszczyli swój świat. I oni wtedy przenoszą się do innego świata i zastępują swoich odpowiedników. Odpowiedników, którzy w tym momencie robili jakiś eksperyment i wysadzili się w powietrze, zginęli. Oni przenoszą się, wykopują groby, chowają swoje odpowiedniki na podwórku i zaczynają żyć w tym świecie z odpowiednikami swoich bliskich, zaczynają żyć w tym takim zakłamanym świecie i to jest kurcze, to jest tak ciężkie, to jest tak mocne i to potem jest jeszcze kontynuowane, bo do tego motywu się wraca. Morty wielokrotnie wspomina jaki to jest dla niego bagaż w ogóle ogromny, gdy on codziennie je śniadanie, je płatki i widzi to podwórko, na którym pochowani są ich odpowiednicy. To jest naprawdę cholernie mocna rzecz. No i właśnie ja za takie rzeczy ten serial polubiłem, że co jakiś czas serwuje nam coś Coś tak mocnego, coś tak wywracającego, coś tak w ogóle niespodziewanego, że, 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 że szczęka opada. Trzeci sezon oglądałem na raty. Dokładnie dzieląc go na pół. Pięć odcinków obejrzałem na bieżąco, a drugie pięć już hurtem w Netflixie. I chyba dlatego ja mam tak jakby dwa różne wspomnienia na temat tego, tego sezonu. Wydaje mi się, że pierwsza połowa oparta jest właśnie na takich bardziej pojechanych pomysłach. Tam już też mamy trochę dramatów w tle, ale one napędzają głównych bohaterów, a jednak na pierwszy plan wysuwają się takie różne tam absurdalne, dziwaczne zagrywki, jak choćby kultowy odcinek z Rickiem Ogórkiem. Natomiast druga połowa, ja mam wrażenie, że oparta jest na e, bardzo wielu ciężkich motywach. Tutaj na przykład odcinek z Cytadelą Rików, który jest e, przeokrutnie mocny. Chociaż no, to, to, to też nie jest coś, co wybijałoby się jakoś na, na tle niektórych wcześniejszych pomysłów. E, to jest bardzo dobry sezon, no, chociaż ja i, i tutaj właśnie to jest skutek raczej takiego oglądania, o jakim wspomniałem. Po wszystkim, po tej końskiej dawce tych ostatnich pięciu odcinków, które, którą łyknąłem na raz, czułem się naprawdę bardzo mocno przytłoczony, czułem się naprawdę zdołowany po tym sezonie. Z jednej strony to jest plus dla serialu, z drugiej y, mam wrażenie, że ten natłok takich Cięższych zagrywek, jakie dostajemy w tym trzecim sezonie, sprawia, że takie motywy, jak jak ten, o którym wspomniałem, z grobami, motywy rozłożone na dużo większą liczbę odcinków, trochę blakną, trochę nikną. Tutaj mamy, tutaj już z ekranu nam pada, że oni w zasadzie już chyba sami nie wiedzą, ile tych światów zniszczyli. No i. przez coś takiego zaciera się dla mnie jeden z tych pozytywów tego serialu, chociaż ja trzeci sezon oceniam nadal bardzo wysoko, nadal bardzo wysoko, przy czym no, trochę natężenie tych, tych, tych ciężkich motywów mam wrażenie, że było większe niż w dwóch pierwszych sezonach ale może się mylę. Tak czy siak, jeśli nie oglądaliście serialu, polecam. I polecam dać mu trochę więcej czasu, bo tak jak powiedziałem, ten pierwszy odcinek może odrzucić. On się może nie spodobać i ja to rozumiem, bo tutaj wielokrotnie ten humor jest, jest mega prostacki. Ten pierwszy odcinek e, widzimy e, zapijaczonego dziadka wciągającego swoje, swoją ślinę z wymiotami. Nie wiem, czy on tam, co mu się tam odbija. I, i właśnie żarty oparte na, na, na takim Pomyślę, nie wiem, czy widzieliście pierwowzór dla tego serialu, rzecz, którą najpierw stworzyli ci twórcy. No to to właśnie był taki taki internetowy serialik strasznie wulgarny, z żartami na zasadzie wnuczka robiącego laskę dziadkowi i, i. nie wiem, no mam wrażenie, że momentami to widać i mam wrażenie, że to też jest element, który yy, sprawił, że ten serial jest tak popularny i, i dla wielu osób to jest yy, główny, najważniejszy, na, na, najzabawniejszy plus tego serialu. No Dla mnie nie, ale w momencie, gdy to zostaje wyważone, gdy to zostaje dobrze zbalansowane, zrównoważone, to ja to oczywiście kupuję. Ja tu nie jestem żadnym obrońcą i i, i nie nie, nie wjeżdżam tu na białym koniu niczym rycerz przeciwko tego typu żartom. Nie, ja też je bardzo lubię, tylko że balans, balans, to jest najistotniejsze i, i w pewnym momencie ten serial naprawdę nabiera tego balansu osobiście mam wrażenie, że w drugiej połowie trzeciego sezonu troszkę go zatracił, ale delikatnie, delikatnie. i to na, na, bardziej na drugą stronę na, nie na stronę prostackich żartów o, o odbycie i o wciąganiu wymiotów, tylko właśnie w te, w te dramatyczne rejony, ale dobra, już przesadzam już za dużo o tym dyskutuję ogólnie polecam, jeśli nie oglądaliście, to jest rzecz, którą można naprawdę łyknąć na raz to są odcinki 20 minutowe. I można taki sezon obejrzeć przy jednym posiedzeniu. Ok, i na sam koniec tego odcinka chciałbym jeszcze wspomnieć o serialach, a w zasadzie o serialu, który odpuściłem sobie. Dokładnie to samo robię za każdym razem, gdy omawiam sezon cały, główny, jesienno-zimowo-wiosenny oraz gdy omawiam sezon letni. Tym razem odpuściłem sobie jeden serial, był to Blood Drive. Robiłem o nim pierwsze wrażenia, jakoś przed wakacjami czy na początku wakacji. Wypowiadałem się o tym pierwszym odcinku z umiarkowanym optymizmem. Widziałem jego wady, punktowałem jego wady, ale dawałem mu szansę. Mówiłem o tym, że serial będę oglądał przynajmniej chwilowo dalej, Okazało się, że ta chwila nie trwała zbyt długo, bo nie dałem rady obejrzeć nawet drugiego odcinka. Okazało się, że ten serial nie podchodzi mi, nie pasuje mi. Jest zbyt tanio, jak dla mnie zrobiony, zbyt tanio zagrany, grający na zbyt prostych motywach. On... Rozumiem, jaki efekt chce osiągnąć, ale wydaje mi się, że nie tędy droga, że... Próbując go osiągnąć w taki sposób, jaki sobie obrali twórcy, no do mnie to po prostu nie trafiało. Ja miałem dość długą przerwę w tym serialu, zastanawiałem się, czy go nadrabiać, czy go nie nadrabiać. Ostatecznie już przy drugim odcinku w zasadzie stwierdziłem, że chyba pasuje. A chwilę później gruchnęła informacja o tym, że serial został skasowany, to już był dodatkowy element, który mnie utwierdził w mojej decyzji. Nie nie twierdzę, że to jest dla mnie kluczowe, bo na przykład w tym sezonie ja mam zaległości w Kronikach Szanari, które też zostały właśnie skasowane, a absolutnie nie mam zamiaru sobie odpuszczać, mam zamiar dokończyć ten serial, bo go bardzo lubię. No ale tutaj to by była kolejna cegiełka, która sprawiała, że, że, że coraz mniej chciało mi się do tego serialu wracać. I gdyby ten sezon miał, nie wiem, 6, 8, może nawet 10 odcinków, chociaż to już by było za dużo, to może ja bym dał mu jeszcze jedną szansę, ale biorąc pod uwagę, że ten pierwszy sezon miał tych odcinków 15, to ja nie miałem sił, nie miałem sił. Wydaje mi się, że to nie jest ani temat i rodzaj na 15-odcinkowy serial, ani wykonanie nie było takie, by mnie przez 15 odcinków przy nim utrzymać. Jeśli oglądaliście ten serial, jeśli wytrwaliście z nim do końca, jeśli sprawiał wam przyjemność, no to zapraszam do komentarzy. Nie wejdziemy tutaj w dyskusję, bo oglądałem za mało, ale może przekonacie mnie, może powiecie mi, że się mylę ciężko powiedzieć, że się mylę, bo to są moje indywidualne odczucia bardzo subiektywna opinia, no ale ja czekam na na przeciwne na na, na jakieś tam odmienne zdania od mojego, to znaczy na pewno nie wrócę do tego serialu, nie sądzę żebym miał kiedyś czas, żeby się z nim zmierzyć, no ale chętnie poznam odmienne zdanie i to by było na dzisiaj wszystko ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Już niebawem powrócimy do kolejnych odcinków z tego cyklu, bo jesiennych seriali kilka mam już skończonych. Dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. You it, man. Game over, man.